0: Kdybych se vás zeptal, kdo je ten nejhorší člověk, ho si, si umíte představit. Jo, on je nějak historický Hitler nebo tak, ale teďka možná kdo žije, koho znáte. No nemusí to být úplně tady někdo v místnosti, ale kdo je ten nejhorší člověk? Třeba v šumperku, možná to je soused, možná to je někdo jiný, možná představte si nějaký takového člověka, kdo je fakt jako špatný člověk. Ať už je to podvodník, nebo násilník, nebo to prostě hajzlík, nebo politik, nebo všechno dohromady. A ten příběh, který máme před sebou, z toho Lukášova evangelia, začíná tímhle. Ten nejhorší člověk, kterýho si dokážeme představit, potká toho nejlepšího člověka, kterýho si dokážeme představit. A je to fakt zajímavý příběh. A ten začíná takhle, verš jedna. Ježíš vešel do Jericha, což je město v Izraeli, a procházel jim. To je verš jednou, to se zastaneme. Jako. Už tady tohle, to je jednoduchý verš, že Ježíš někam vešel a procházel nějakým městem, je zajímavý v tom, a důležitý v tom, že my jako křesťané věříme v Boha, nejen nějakou filozofickou představu, nejen nějaký, nějaký koncept někde v dálce. My věříme, že Bůh skutečně mluví s lidma a komunikuje s lidma, Nejvíc lidským způsobem, který je možný. Jo, kdybyste řekli, jaký je nejle, nejvíc lidský možný způsob komunikace, který možná překonává kulturu, aby, jak by Bůh mohl komunikovat s člověkem tak, aby člověk rozuměl, aby to překonalo jazyk, aby to překonalo kulturu. Bůh komunikuje s člověkem tak, že se člověkem sám stal. Tím nejvíc lidským možným způsobem Bůh ukazuje na sebe nejvíc v osobě Ježíše Krista. My tady vidíme, že tady Bůh v těle, chodí po městech, prochází Izraelem a mluví o tom, co, kdo vlastně je, co boží království znamená. Už tady tahle skutečnost, že tam Ježíš chodí, je úžasná skutečnost. A verž 2 říká tohle. A hle, o, podívejme, byl tam muž jménem Zacheus. Ten byl vrchním celníkem a byl bohatý. Jo, celník. A tohle úplně není ten, ten celník tady, v tom Izraeli. Není úplně někdo, kdo sedí na hranicích, kontroluje pasy nebo kontroluje, jestli, jestli vezete moc zboží. Není to někdo, kdo se dívá, jak, jestli na Černopálíte stivovici nebo něco takového. Ten celník tady je výběrčí daní. Jo, to je to, co znamená ten celník, to je výběrčí daní. A není to úplně výběrčí daní, který někde sedí na úřadě finančním věrychu a razitkuje. Celníci a výběrčí daní, možná podobně jako dnes byli jedni z nejvíce nenáviděných lidí v Izraeli. A tak se o nich Bible mluví. Třeba v Lukášovi 15, v předchozích kapitolách, je napsaný o Ježíši. Přibližovali se k němu všichni celníci a hříšnici, aby ho slyšeli. Bible má kategorii těch nejhorších lidí a říká jim hřišnici a pak má ještě speciální kategorii a celníci. V Matoušově je napsané tohle. Stalo se, když byl Ježíš u stolu v domě, hle, přišlo mnoho celníků a hříšníků, aby stolovali s ním a z jeho učedníky. Když to viděli farizové, by náboženští lidé říkali jeho učedníkům, proč váš učitel jí celníky a hříšníky? Speciální kategorie lidí. Celník je jedna z nejvíce náviděných profesí v té době. Představ se to. V Izraeli v té době, kdo vládnul v Izraeli v té době? Jo, v Izrael v té době nebylo nějaká autonomní říše V té době v Izraeli a po celém moderním světě vládala římská říše. Jo? Od Anglie až skoro po Indii, celá severní Afrika, všechno měla římská říše. Tedy Turecko celý, přestaň se obrovskou říše. A Izrael patřil do téhle provincie. A římská říše měla nasazený lidi v té římské říši. V podstatě, jako kdyby tady starosta byl římán a všichni a prezident byl římán a obsazovali to a říkali, co mají lidi dělat a drželi to, a měli tam vojska. Jo, v podstatě je to dost těžký přirodně čemu, ale v podstatě, když třeba Čechy byli protektorát Čechy a Morava za druhé světové války, že loutková vláda, ve skutečnosti tady vládl někdo jiný, nemohli jsme, nemohli jsme mít své zákony, byli jsme ukop, okupováni cizím národem a to se přesně děje v Izraeli. A otázka je takhle, největší armáda, jakou kdy svět znal, římská říše, která vládne od Anglie až po Indii v severní Africe, jak takovou armádu uživíš? Jak takovou armádu užíváš? jde, vezmu, peníze na to by mohli jíst, aby mohli si dělat nový meče, aby mohli pochodovat, takže budeš vybírat daně. Takže budeš vybírat daně. A v té době jste úplně neměli na, na, na ulici obchody a ty měli EET a přiznávali, kolik vlastně prodali kávy nebo, nebo nějaký velbloudí salon, kolik prodal velbloudů. ne. Když jste chtěli vybrat peníze, tak musíte vědět, kde ty peníze jsou. A jak někdo z Říma, kdo přijde, kdo ani nemluví jazykem, zjistí, kde lidi ukrývají všechny své peníze a co všechno prodají. Ne, museli jste najmout nějakého lokálního typka, který tohle který ví, zná své sousedy moc dobře, že jo? ví, jaký dům mají a co měli k obědu, co schovávají pod postelí, aby mohl tyhle daně vybírat. A celník, výběrčí daní byl, byl někdo, kdo vybíral daně od svých příbuzných, od svých lidí, aby sponzoroval armádu, která tu řeši okupovala. A Římané řekli, my ti dáme vojáky, abys mohl vybírat ty daně, tohle to je tohle částka, kterou musíš vybrat a když vybereš navíc, tak si to nech. A celníci byli známi tím, že vybírali daleko víc, než měli, kradli od ostatních lidí a zároveň tím financovali armádu, která ten Izrael okupovala. No, tohle byli nenávidění lidi a možná právě to byly kolaboranti s cizím režimem a ještě kradli od vlastních lidí. Tohle byly nejvíc nenáviděná sorta lidí. No, já jsem, jestli jste někdy viděli pišnou princeznu, jak tam jezdí takový ten daní na koni, že jo? to není nějaký hezký úředník, to je jak tam ožrali, že jo, vždycky má ty měšce pak královi dá, vybere pět, královí dá ten jeden. To je všechno, co jsem vybral. To jsou takový toká sorta lidi. A Zacheus, jak se dozvídáme z toho druhého verše, byl vrchním celníkem. On byl tím největším celníkem věrychu. On byl tím vrchním celníkem věrychu. A byl hodně bohatý. Co to znamená? Bral si fakt hodně. Bral si fakt hodně, daleko víc, než měl. A co vidíme následně, tak je to, že i když tenhle Zachéus je bohatý, i když má možná, možná ztratil všechny ty svoje hebrejské kamarády, ale možná má nějaký nový římaný kamarády, naučil se latinsky tak mu to nestačí. Tak mu to nestačí. Něco v něm touží po něčem větším. Něco v něm touží po něčem větším. Možná má největší dům v Jarychu, koří co všechno vlastní, ale něco v něm touží po něčem větším. A v Izraeli touhle dobou už bylo docela známý, že tady města prochází někdo, kdo tvrdí, že má něco, co může dát, po čem lidi ve skutečnosti touží, snaží to zalepit penězma, snaží to zalepit vším možným on říká, ve mně to ve skutečnosti, to, co hledáte, ve mně ve skutečnosti je. Já jsem ten, koho Bůh zaslíbil, já jsem ten, o Bůh řekl, že přijde někdo, kdo zachrání vás od všech možných věcí, že vám dá, po čem ve skutečnosti toužíte. A veš Že tenhle vrchní celník, který byl bohatý, chtěl uvidět, ne, touha, chtěl uvidět Ježíše, proč? Ten text říká, aby se přesvědčilo, kdo to je. Aby se přesvědčilo, kdo to je. Chtěl vidět Ježíše, aby se přesvědčilo, kdo to je. Už o něm měl nějaké mínění. Jo? Přesvědčit znamená, že něco si myslíš, ale nevíš to jistě. Něco si myslíš, ale nevíš to jistě. Už o něm měl nějaký mínění, už o něm věděl, chtěl opravdu vidět, jestli je to on. A tak to má hodně lidí. Že jo? Víra často začíná z vědovosti. Víra často začíná. Zvědavostí začíná touhou, je něco víc, je něco víc. Je tohle ve skutečnosti všechno, pro co se dá žít. Že žiju nějak, pracuji nějak, jen bych nakonec umřel. Je to všechno. Všechny, které znám. Kdo je vlastně Bůh? A my taky říkáme, jako křesťané, je tady něco víc. A ty se o to můžeš přesvědčit sám. Zachorost musí vědět. On říká tohle, ten text říká tohle. On chtěl uvidět Ježíše, aby se přesvědčil, kdo to je. Teď je to trochu vtipný, ale protože byl malé postavy, jo, byl to malý chlap, taková ludská, ale chlap. Nemohl ho pro zástup vidět. <laughs> Nemohl ho vidět. Běžel tedy napřed a vylezl na planifikovník. No, planifikovník znamená, že tam nebyly moc listů, tak se dá vidět aby ho uviděl, neboť tudy měl procházet. On se musí přesvědčit, kdo Ježíš je, už o něm slyšel, už slyšel, co Ježíš říká, on se musel přesvědčit, kdo to je. A teďka je schopný pro to obětovat. Jo? Možná se nám to nezdá, ale ten text na to ukazuje. Proč by ten text, novém 4, zmiňoval, že Zachyus zběžel? Ten, ten neříká, že Ježíš už tam procházel, ale měl procházet teprve a Zachyus běžel. Že on mohl tam dojít. Bohatí starší muži, nevím jak vy, vy to víte, ale bohatí starší muži neběhají. Je, je to hodně velký vynález z moderní doby, že lidi běhají pro zábavu. On no, dřív se moc neběhal. Já nevím, já jsem si ho tátu třeba nikdy mimo sport starší chlapy prostě neběhají. Já jsem si ho tátu v životě neviděl někam běžet. A nevím jak vy, mimo sport. A si představíte, bohatý člověk jo, tady, tady někam běží. Jo, to není důstojný. Představ si dneska nějakého staršího pána tady na ulici, jak tady v saku někam utíká. Říkáte, něco se muselo stát, to není možné. A, a ještě zjistím, že on vyleze na strom. On běží a vyleze na strom. On je schopný obětovat něco, že jo? Já si myslím, že tady došlo do momentu, kde prostě zachous musel vidět, jestli to je pravda nebo ne a bylo mu jedno, jak bude u toho vypadat. A bylo mu jedno, jak u toho bude vypadat. Všechno další jde do pozadí. Jestli Bůh existuje, jestli Bůh skutečně mluví, jestli má život větší smysl než je ten, který jsem se vymyslel, abych se nezbláznil, tak to musím vědět. Tohle musím zjistit. Jestli Ježíše jde vidět, tak ho musím poznat. Ať tady strom a z toho půjde vidět. Ať to stojí, co to stojí. Ať si budou lidi myslet o mě, co si budou o mě myslet. Že já už nechci trávit svůj život tím, co si lidé o mě myslí. Jaký statut možná mám já. A dneska tohle přesvědčení pořád je. Ta otázka je, stačí ti, stačí ti to pro co žiješ? Co když Bůh není nějaká pohádka pro děti? Co když skutečně existuje? Co když skutečně promluvil? Co když se dal skutečně poznat lidem? Co když se skutečně stal člověkem a žil, abychom ho mohli znát důvěrně? Co kdyby byl strom, na který bys mohl vylíst teď a vidět ho? Ten strom existuje. My tomu říkáme písmo. My věříme, že to svědčí v plnosti o tom, kdo Bůh je a my se můžeme číst a přesvědčit. A možná nás to bude něco stát a často stojí. Že? Většinou naše ego budeme muset přiznat, že jsme se mílili, například. Což je jedna z nejtěžších věcí pro lidi. Přiznat, že jsme se mílili. Jak pro lidi, co jsou nevěří, tak pro lidi, co věří, věřící. Nebo všechno nevěděli. Možná se z nás někdo bude dělat srandu. Možná si děti ukazovali na zecha, který, když tam v sandálech nějaký běžel a lezl na strom. A kdo by z nás na ten strom ne- nevylez? Kdo z nás by na ten strom nevylez? Kdybychom, kdybychom věděli, že to prostě stojí za to. Jestli celá budoucnost a věčnost je v sásce, co jako, že se mi někdo bude smát, nebo si myslí, že jsem blázen, protože tohle čtu, nebo protože lezím někam na strom. Ale se všechno obrací, něco, co bychom vůbec nečekali, protože Bůh takový je, většinou není takový, jak lidi čekají, že bude. Verš říká tohle. Když Ježíš přišel na to místo, zhlédl, koukl nahoru na ten strom a řekl, zaché, rychle dolů, nebo dnes musím zůstat v tvém domě. Ten text převrací tu myšlenku, že to vlastně není o tom, co Zachus udělá, aby poznal, kdo Bůh je. Není to o tom, co musí Zacheus udělat, udělat aby se ho Bůh všimnul, ale je to o tom, že Bůh ví, kdo Zacheus je, bez toho, aniž by cokoliv Zacheus udělal. Že on není nekřičí. On říká, tady, 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 koukej. Zná ho. Bůh zná. Bůh zná jeho jméno dokonce. Ta touha poznat Boha nestačí. Bůh musí poznat nás. Je to jako, kdybychom začali číst Bibli dneska, po nějaké době zjistili, že ve skutečnosti my tu byli čteme, ale ta Bible začala číst nás. Já myslím, že znáte tady tenhle pocit. Vy, kteří jste to zkoušeli číst. On říká, slez dolů, jdeme k tobě domů. jestli myslíš všechny, on tam má ještě 12 včetníků, takový pozvat sebe na návštěvu, že jo? Jdeme k tobě domů, je nás 13. Jak snad máš dostřídla. Ale jít k někomu domů v té době, a možná i dneska, to není úplně normální, že by se někdo pozval k vám domů. Že jo? Když někdo jde k vám domů, tak je to nabídka hlubšího společenství, nejenom návštěvy. A tady obzvlášť, že Bůh mu nedá jenom podpis jako nějaká celebrita, tak jako když tady procházel, tak já si tedy podepším na tričko. On se stává jeho přítelem. On se stává jeho přítelem. Když ve skutečnosti zjistíme my, kdo chce, nebo kdo je, ten, který se chce stát naším přítelem, tak to vytváří radost, která nejde vysvětlit. Verš říká tohle. On rychle slezl, okamžitě, že to není žádný pochyb, že by slezl. A z radostí ho přijal. A tohle celý, v tom rychu a možná v té ulici, zbudí skandál. A to je skandál. Tohle zbudí rozruch. Co udělí všichni, kdo to vidí? Jo? A nemyslíme si, že bychom nebyli mezi nima. Všichni, kdo to uviděli, Začali reptat, vešel jako host k hříšnému muži. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat, vešel jako host k hříšnému muži. Ne pár lidí, ne někteří, všichni, všichni. Nemohli uvěřit, že Bůh šel k takovému člověku, jako byl on. Nemohli uvěřit, že takový člověk mohl být s Bohem. Bůh přece musí být pro jiný lidi než on. Jo, to není ten typ lidí přece, který by Bůh měl rád. Já jsem včera klukům říkal takový příběh, jak když jdete v Praze po ulici třeba někde, v nějakém větším městě, tak tam jsou taky ty lidi, co roznášejí, mají taky ty letáky. Třeba koncert, nebo opera, nebo nějaký muzikál, dávají a nabízí je a snaží se nám to dát. tak když si tohle vezmeš, jestli jste někdy šli centrem Prahy, tak vám to musel někdo nabídnout. Já vždycky jdu. A oni vždycky to rozdávají a vždycky do a mě nikdy nedají. Jako, když nejsem ten typ, který by šel jako na muzikál nebo na, ne, na, na operu. Vždycky dů, oni se tak vždycky kotočí. Jako prostě že to je případ. Ale když jdu městem, i v Šumperku a je někde Hare Krishna nebo nějaká sekta nebo něco, tak mě vždycky najdou. I když jdu na druhé straně ulice, tak oni schválně jdou, aby mě zastavili. A mě všechny další, protože jsem ten typ který já se připojí do nějaké sekty. Ale ne, ten se by šel na konce. Ale tady, tady není, není typ lidí. Oni se dívají však a reptají, jak, to, jak Bůh může vůbec jít takovému člověku, jako je on. Neměl by přece Bůh první zachraňovat ty lepší nebo ty jiný? A není to tak jenom, že by si neuvědomoval, jak špatní jsou oni sami, ale oni neví, jak Dobrý je Bůh. Já jsem přesvědčený, že my jako lidi nevíme, jak jsme špatní, nebo si to nedokážeme uvědomit, protože nevíme, jak Bůh je dobrý. Žeho? Někdy jsme, jsme přesvědčeni ve své profesi, nebo v čemkoliv, co děláte, jste přesvědčení, že jste docela dobří, až přijde někdo, kdo je daleko jako lepší než vy. Jo, pak zjistíte, Tak Kanička umí teď nakreslit I. Jo, dělat čárku. Umí <laughs> říkat I. Já jsem lepší, Kanička. Já vím, celá baci jdu. A pak se někdo jiný, kdo umí nakreslit, zase a vypadá to jinak než pes, kůň, žába, je daleko lepší umělec než já. A lidi si myslí, že jsou dobří do té chvíle, než poznají, kdo Bůh ve skutečnosti je. Jak moc lepší je než oni sami. A křesťanství je skandální. Křesťanství je skandální, tady to vytvořilo skandál, tady to vytvořilo rozruch, jak Bůh může jít za takým člověkem, jako je on. Křesťanství je zpráva o skandální milosti, že nikdo není tak daleko od Boha, že by Bůh na něj nedosáhl. Je to zpráva o skandální milosti, že i když si lidi zaslouží smrt, tak Bůh dává milost, jak jsme svívali. Je to zpráva o tom, že i když máš jakoukoliv minulost, jakoukoliv přítomnost, tak Bůh dává nový život, Bůh dává nový začátek. A tohle lidi, kteří Boha neznají, těžko pochopí. I přesto, že Bůh zná všechno o tobě, a nejenom co se udělal, i to by stačilo, on zná všechno, co spomyslel, že on bylo říká, že zná naše srdce, nebo že zná všechny naše myšlenky, všechny naše touhy, všechny naše ambice, všechno, co jsme chtěli říct a neřekli, všechno, co jsme chtěli udělat, ale neudělali, ale stejně to máme v srdci, Bůh to zná a přesto se stává člověkem, přesto zachraňuje. A oni si možná říkají, kdyby věděl, do tenhle člověk je, tak by k němu nikdy nešel. Ale ten příběh říká, že Ježíš přesně věděl, kdo, kdo je. Že on to znal méně, on věděl, kdo to je. A přesně kvůli tomu za ním šel. Protože ho znal, protože věděl, že tenhle člověk ho potřebuje. U mě si v Šumperku taky lidi často vymýšlejí věci. Slyším to každý druhý den, někdy se to úplně lží. Taký příběh, jak jsem někde. A a nebo často říkají, nemůžu uvěřit, že tenhle je křesťan. A možná to říkají vás taky. Nemůžu uvěřit, že tenhle je křesťan. Kdyby, kdyby ho znali předtím. A co na to řeknu já? Amen, já tomu taky nemůžu věřit. Bůh nevyhledává lidi na základě toho, jak oni jsou dobří. Bůh vyhledává lidi na základě toho, jak on je dobrý. To je naše přesvědčení jako křesťanů. Že nebe a peklo není dobří lidi, špatní lidi. Ale špatní lidi, špatní lidi. Jedni dostaní milost, druží spravedlnost. Bůh dává milost špatným lidem. Jako jsme my. A teď. Zacheus sedí na stromě. Zacheus sedí na stromě. Jako možná ty sedíš teď. Zvědavej. Zvědavej. Nemá všechno vyřešený. Nemá všechno vyřešené, nechápe všechno, chce se přesvědčit, možná si není, není jistý svou vírou. A uprostřed jeho zla, uprostřed jeho reálné nespravedlnosti, podvodů a lži, se na něj Ježíš dívá a říká mu, pojď jdem domů, jdem domů. Křesťanství není o tom, jaký musíš být ty, aby tě Bůh přijmul. Křesťanství je o tom, že Bůh přijímá lidi i přesto, že jsme takový, jací jsme. Není to o tom, jakou jsme měli minulost, je to o tom, jakou má Bůh budoucnost pro nás. Není to o tom, jakou jsme měli minulost, je to o tom, jakou má Bůh budoucnost. A my chceme lidi takhle přijímat taky, jako křesťaní. Protože víme, že Bůh tak přijmul nás, ne, protože to zasloužíme. My chceme ostatní lidi taky přijímat, tak ne, protože by jsou zasloužili, nebo protože nám mají co nabídnout. Zachůz nemá nic, co by mohl nabídnout Ježíše. Ježíš nejde k němu domů, aby měl co jíst. Jo, no, to Ježíš vezme pět chlebů, udělal z nich pět tisíc. Ježíš se může nejít sám. My chceme taky tak přijímat lidi, protože víme, že my jsme tak přijímutí sami. A co to následně uvidíme je změna. Takže střetnutí s Ježíšem je proměňující. Že křeslení nejsou lidi, kteří teda hřeší nějak, a protože můžou hřešit, protože pak přišlo za Bohem a řeknu teda sorry, bože, že jsem hřešil, ale ty jsi tak dobrý, tak mi to, tak mi to odpustíš. Ne, jsou lidi, kteří se střetli s Bohem a to je začalo radikálně měnit. Se střetli s láskou a nechcou hřešit, protože jsou proměněni láskou a začínají mít Boha rádi, že Jako kdyby přišel ke své manželce a řekl bych jí, tyjo, tak kdybych tohle ti udělal, tak bys mi odpustil, ale řekla, jo, a já říká, pohoda. Ne, řekl bych, tam mě má ráda, že i tohle mi odpusíte, nikdy to, i nikdy to neudělám. A Bůh nás promění láskou vůči nám, mění naši lásku vůči němu a dalším lidem. Veš 8. Zacheus se zastavil, a řekl pánu, a říká, možná přemýšlej na tím, jaký, jak, jak vypadá Zacheus. Taky tenhle. Někdo, kde tak spravedlivější, tak svatější, tak lepší, než on zná jeho jméno a říká, já s tebou budu. A říká, oni možná ještě nedošli do toho domu. A ten text říká, zachrý se zastavil. Nevím, uprostřed cesty říká, hele polovinu svého majetku, pane, dám chudým a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. A tady vidíme dva hlavní znaky něčemu, co v křeslenství říkáme pokání. Co je něco, co se musí stát, jestli chcete přijít k Bohu. Činit pokání. Všimněte si, že zachyl zvyšpahal na strom, aby se přesvědčilo, kdo Ježíš je a teď to ví. Je to pán. A tak je tak nazývá. To je první věc z pravé víry, kdy si uvědomíme, kdo vlastně Bůh je a kdo jsem vůči němu já. Nechci sloužit pod věcem, ale tobě. Ty jsi pán. Že pane dám chudým. To je oslovení. Ty si můj pán. A zároveň víra není jenom filozofická proměna, není to jenom něco, co máme v hlavě. Je taky, a nejenom, Není to jenom intelektuální nějaká činnost. Není ten proměna smýšlení, ale je to proměna srdce. A to se ukáže na tom, jak jednáme. Bůh nás volá k pokání. To není jenom lítost, to je změna. To je otočení se od něčeho a jít jiným směrem abychom měli lepšího pána a nesloužili tím podřadným pokání, není jenom lítost, ale změna. Změnit se, odpustit, vrátit. Pán už nejsou jeho prachy, že on postavil svůj život na tom, že byl schopný obětovat své přátelé, svou rodinu proto, aby měl prachy. A to je hlavní důvod, proč dostane celníkem, proč bys to obětoval všechno. Budeš nejvíce nenáviděnej, ztratíš všechny kontakty, ale budeš bohatý. A on čtyřnásobně vrátím. Polovinu jsem dal chudým, svýho majetku. I když jsi bohatý, tak polovina bolí. Možná si říkáte, když byl bohatý, možná polovina, tak nebyla. Každý bolí polovina. Protože máš životní styl, nějaký, a polovina bolí. A jak by vypadalo pokání o tebe? A co musíš udělat ty? S kým musíš mluvit ty? Co bys měl vrátit? Ne, aby tě Bůh měl rád, ale protože tě má... I přesto. Když zažijeme skutečnou milost, tak jsme ji proměnili, abychom měli milost dál s dalšíma lidma. To, co Bůh s náma dělá, my říkáme, nám nemění jenom hlavu, ale mění nám srdce. Když přestáváme milovat sami sebe tak moc, začíná pořád opět na tom, co je pro nás, ale začínáme milovat Boha a ostatní lidi. Základní proměna křesťanství je změna lásky. Ne smýšlení jenom. Musí být pořád všechno o tobě. Používáš lidi, abys místo toho, abys jim sloužil, používáš je. Máš lidma má přátelstvím pro to, co se z nich dostaneš. Místo toho, abys jim sloužil. Je těžký pro tebe být štědrý s ostatníma. Straníš se lidem, protože sám je být jednodušší. Náš život je svědcím o tom, kdo je náš Bůh, ať už na věřící nebo ne. A to platí pro všechny. Platí pro všechny. Buď ukazatelem na to, pro co žijeme, co milujeme Bůh, buď Bůh s velkým B, nebo s malým Bom, a jsou to prachy, kariéra, rodiny štěstí. A není to o tom, že peníze by byly špatné. No je plno skvělých křesťanů, kteří jsou bohatí a používají své bohatství dobře. Rodiny štěstí je taky důležitý. My chceme, aby. aby Manželé spolu vydrží celý život. Že? Nejlíp, jestli to dokážou. My jsme pro manželství, my jsme pro rodiny štěstí, my jsme pro všechny tyhle věci, ale v momentě, kdy tyhle věci se stanou tím nejdůležitějším, co v životě máme, když je nebudeme mít, tak náš život spadne, tak se stávají naším Bohem. Náš život je svědectvím o tom, kdo je náš Bůh. A Ježíš řekl následující, jako odpověď na to, co se děje, on řekne vrž 9. Dnes se dostalo záchraně tomuto domu. Protože i tento člověk, protože i tento člověk je syn Abrahamův. Chci, abyste viděli tohle. Záchrana přišla do tohle domu. Ne, protože Zacheus někam dal peníze. Řekne, záchrana přišla do tohle domu, protože Zacheus dal dobrý dar církvi. Kolik stojí záchrana? 10 tisíc. Proč? protože i tento člověk je syn Abrahamův. Co to znamená? I tento člověk patří do boží rodiny. I tento člověk patří do boží rodiny a Bůh zachrání to, co je jeho. Bůh zachrání to, co je jeho. A Biblia říká dál, že skrze víru všichni, kdo naši naděj dáváme do Krista, se stáváme součástí jeho rodiny. Říká, tak jsme adoptovaní jako děti. Bůh nás nezachrně, protože jsme morálnější než ostatní, protože nějak vypadáme trochu, když jsme trochu víc uhlazenější a někam chodíme v neděli do kostela, ale protože jsme jeho. Protože jsme jeho. A již ten celý příběh zakončuje tímhle. Se. Neboť sen člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Neboť sen člověka, to je oblíbená jeho přezdívka, kterou požasám pro sebe přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Tohle naše naděje. Tohle naše naděje. Tvoje je moje. Jak pro nás, kteří jsme byli ztraceni, tak je to naše naděje. A jsme teď nalezeni, tak pro ty, kteří teď ztracení jsou. Říkáme, že je něco hlubšího, pro co jde žít. Něco opravdovějšího, ne něco vágního, Někdy eterického, někdy jde nějaký Bůh. Na obláčko, ale Bůh tady promluvil. Bůh, který se stal člověkem. Už nemůži, nemusíme použít náhražky s malým bl Boha, co nám dává svět. Ale můžeme mít zatím opravdu. To je naše vyznání. Byl jsem ztracen, všech křesťanů byl jsem ztracen a teď jsem nalezen. Tihoče, prosím, aby pro nás, co jsme tady věřící, aby aby tvoje milost a tvoje láska byla tím hlavním motorem naší proměny, aby jsme se nesnažili být lepší lidi jen proto, aby jsme to ostatním ukázali, nebo aby jsme, jsme jak píše, se dalším posmívali, nebo měli nějaký lepší statut než oni, aby tvoje milost a tvoje láska k nám byla motorem naší proměny, aby jsme dokázali mít lásku s ostatníma, milost s ostatníma, aby nás to proměnilo ve štědrosti a tak nejlíp tebe oslavíme a ukážeme na to, jaký Bůh ve skutečnosti je. A prosím lidi, kteří jsou tady, kteří možná teďka sedí na stromě a kdo vlastně je ten Bůh a prosím, aby se je přednazval jménem, aby se zavolal, možná teď to, co říkám, aby se zavolal, řekl, pojď domů, podívej se na mě, prosím tě, abys změnil jejich život. Amen.